0: 范逸飞，欢迎收看这个匪夷所思啊！那今天我们大家进行的是这个、呃，阿姨想知道这个单元。那阿姨今天想知道什么呢？阿姨今天很兴奋，阿姨今天邀请到我们的国宝啊，就是京剧女神魏海敏来。魏老师跟大家打个招呼
1: ，嗨，大家好，我是魏海敏，<笑>我要跟她的节奏一样。
0: <笑>刚老师一进来就说啊，她这个讲话速度比较慢，然后说我讲话速度很快，我。承诺说，我可以讲慢一点
1: 。OK，OK， <Okay. 笑
0: >、okay, 其实魏老师是真的，在我念大学的时候就很红。那个时候是那个代当代传奇，对对对当代传奇刚创立的时候嘛，哈、嗯。那那时候呢，我知道就是那个剧本是莎士比亚的剧本，嗯、然后呢，却是用京剧的方式来演出。说实在，我去看的时候，我只觉得脑袋就要轰这样子。
1: 真的、
0: 啊？嗯，我觉得很厉害。可是说实在，我那时候不知道觉得为什么很厉害。嗯、我是真的过了一二十年之后。我自己才恍然大悟，我觉得为什么当时会觉得很厉害，因为那个就是一个很棒的创意，因为它其实就是把你看一个莎士比亚一个古典的啊、呃、英文的剧，然后跟一个我们京剧、嗯、东方这么传统一个也是这么老的东西，这么不一样的东西混在一起，然后混得很好，嗯、这就是创意 ，OK？ 可是我才花了二十年才了解它的啊、那个，个<笑>为什么它这中间为什么会可以感动这么多人的地方啊？那。我知道我自己很兴奋，有这个机会可以跟老师谈谈这一次啊，您要演出的事情。那、啊、我就是担心说我自己这样光我自己跟兴奋啊，不知道说我们观众会不会认识。所以后来我就到我们的 LINE 的社群，有一个社群叫做范姐的国际新闻练鼓场。嗯、OK， 好。总而言之，我就到那个练鼓场去留了个话。我就想问一下我们年轻朋友，说知不知道魏海米这样子？结果我非常的惊讶，我是说真的，我那时候一放上去，大概不到三十秒，就有很多年轻的朋友跳上来说，我们认识啊，来魏老师，我觉得哦，其实说实在，我现在常去。做节目的时候，人家也都会说叫我范老师。我老实跟你讲，我其实还蛮讨厌人家叫我老师。我总觉得我在做节目，不管是做任何东西啦，我其实觉得我是在跟朋友分享，所以我觉得老师好像有一点太距离，距离<離>对，而且也太尊称了。可是我觉得叫你为老师，我觉得好像很适合，因为我看像《霸王别姬》里面在讲京剧里面的大明星的时候，好像都是这样称呼的，是不是？
1: 呃， uh, 你是说老师吗？对，我觉得老师现在是一个。比较现代的一个词汇，就是它有一些东西可以提供给别人学习的，大家都会叫老师。老师，你看任何的插花老师也是老师，对不对？那么，所以我觉得这个是也语汇的问题。呃，其实真正的，呃，过去的名角儿人家是叫老板的。
0: 哦， oh, 叫老板啊。哦、哎 oh, 那么你 <okay. S
1: 2> 你刚刚跟这两位粉丝说的话呢，嗯、我觉得呢，我想做一点点修正。嗯、其实京剧最早在民国的时候，它是年轻人流行的玩意儿。它绝对不是年老人的玩意儿，只是说，因为京剧它流行的时间太长了，它是中国几千年的这种文化，到了清代之后，它形成了一种剧的这种表演的形态，所以它是真的是等于说把我们的文化所有的文化都囊括在里面了、嗯、啊。那么，呃，所以它是一个年轻的东西，它绝对不是年老。你知道，我们我们这个有一句话啊，就是在这个戏班子里，就是。剧团是不养小不养老。什么叫不养小不不养老就是说你年纪轻的你在台上演戏很青涩，观众看了也不会觉得受感动。你年纪老了，气力不足了，你再有想法，你没有办法呈现了。所以真正在台上好的那个时刻，大概就是三四十年的时候。三四十岁，那么你也差不多有呃一二十年的一个经验了啊，然后你开始有了自己的人生经历，那么对于戏剧呢，呃，这种所谓的术呃技术的部分呢，慢慢的这个这个练得更好了，所以这个是一个相辅相成的，而且是一个跟你的人要慢慢成熟了，那么你对于戏剧的这种表演也会越来越成熟，嗯、所以我觉得戏剧其实它并不是说是老年的东西，只是说因为。因为它传承太久了，而且大时代的关系使我们的这个剧呃演艺人员啊不断的在传承，它没有没有过多的创新。你看，它是因为时代的关系，因为因为政治的因素，因为因为种种的因素，所以这个呃剧场艺术呢是有点停滞的。然后不断在重复的。那当然，我们说京剧它是呃“金昆”啦，就是“昆”跟“金。其实它都是要需要有一定的这个呃学习的年年头哈、啊，它是需要很长时间来学习的。但事实上，它所呈现出来的东西其实是很年轻的，嗯，只是时代不一样了，嗯，这时代已经走得太快了，有太多的媒介，你在家里面电脑一按，就什么都能看得到了，你就不会说再想跑到剧场去啊。然后再去了解那其中的故事，我觉得这都是因为时代的关系，所以使得我们大家觉得京剧好像是老年人才会看的，其实并不是，就是它整个的呈现是非常年轻。你知道我在台上要演两个多小时的戏是非常辛苦的。那个能量是要聚集、累积很多很久的，嗯、就是他的状态各方面都要好
0: 。是老师刚刚讲这么久啊、哦，<笑>是要跟大家讲，就是说其实京剧不是老年人才看的啊、哦，那个很多年轻朋友是可以欣赏的。当然，我们待会会谈到，我们会请老师来跟我们讲一讲 ，OK？ 为什么年轻人应该去看京剧？但是我要先请教老师哦，老师我知道你九岁。十一岁啦，十一岁就开始唱戏了嘛、嗯？没有
1: ，开始学习。
0: 开始学习，十一岁开始学习啊<對>、哦！就你跟我们讲一下說，说当初是怎么
1: 样进来的、okay ？我简单的说啊，呃，当时在台湾这个这个京剧呢，都是在军中成立，因为民间没有那么多的经费哈。那么在军中成立呢，大的剧团里面开始就是人都老了嘛，那么就要招小孩儿哈，于是呢就开始招小科班我就是在海军的。当然，因为都是军中嘛，陆海空嘛啊。嗯、那么最早的是大鹏剧剧校，然后是复兴剧校，然后是陆光剧校。那我们海光的小海光是最后成立所以这是
0: 为什么名字里面有个海吗
1: ？啊、呃，对我我就是海光第一期的，所以我里面加了一个海字。每个同学那个当中都换了一个海字，所以我是在小海光。呃，那时候在左营，我开始学戏的。那时候是我父亲非常喜欢。那么看到报纸上一个小小的招生简章，他就问我想不想去呃学戏。那我当时其实也不太懂什么叫戏，你懂吗？那么就觉得说。可以离开学校，可以不用考试，大概还不错吧。就不喜欢念书，就也也不是不喜欢念书，<笑>是觉得那个是一成不变的、很无聊的一个生活。那么进了剧校之后，我是如鱼得水，然后、啊、真的就很开心。我我跟你讲，我在学校里面，我真的是学习最快的，所以我经常就是做小老师。我学习快到什么程度呢？一周就可以学一出戏，哇！ OK， 哇，那可是要把整个整个背起来啊，整个唱，整个念，就是整个一出戏。我我一周是可以学一个戏。哇，好厉害哦、啊！你的同学要学多久？呃，大概两三个月吧。哦，哇，差这么多、啊，差这么多，真的差这么多。OK，、
0: 嗯、所以老师是有一点天才了，其实在这方面，我我觉得这,这个是
1: 上天给我的使命吧。
0: 嗯啊，所以是真的是有一点天才，这没有话讲，没有话讲。哎、那你十一岁，我觉得你这个是天选之人啦、啊，<笑>天选之人。<笑> OK， 十一岁就开始了，就是学习京剧，嗯、对不对？对然后呢，到了一九八零年代的时候，嗯、其实那时候京剧在台湾已经开
1: 始走下坡了。我觉得可以这样讲吗？呃，就是说，在传统的表演方式里面呢，开始看的人越来越少了。就是因为那时候也是面临到这个问题，就是年年纪长的人有些都出国了，或者有些不在了等等的。那么当然，在进到的那个那个剧场的人就越来越少。但是后来啊，台湾有了一个不太一样的，就是。呃，成立了一些像两厅院呐，啊、哦，或者是国父纪念馆的这些大的剧场，开始有了以后呢，好像戏剧又有一个不同的，有一种改变了，就是传统的这种表演方式呢，好像就变成是比较是军中的。我们在那个中华路的那个文艺中心，在那里是比较用一个传统的方式，但是我们真的在外面演出的时候呢，啊、呃，都是演很多的新戏，就像八六年你刚刚讲的那个《欲望成果》啊，跟《当代传奇》嗯，呃，所以我觉得大概八零年代就是台湾整个社会的经济起飞。带动了艺术的起飞，带动了表演这个部分的起
0: 飞。嗯嗯，我为什么会讲到这个东西哈？嗯、是因为年轻朋友会问我说：“你为什么去当记者啊？”哈、嗯，然后为什么后来去驻外？我觉得好像说这个事情是我可一个人可以决定的，就我下定决心以后就做这样。其实不是啊，其实我的整个职涯跟台湾的开放的进程是完全符合的。啊，就是因为解了暴禁，说我才有办法去当记者。那后来就是因为卫星电视台的这个执照也开放了，所以我才有办法去到电视台去当驻外记者这样子。所以完全是跟台湾的开放的脚步是一起前进的。嗯，我现在想问老师，就是说你觉不觉得你在你的表演的啊这个生涯，是不是跟台湾的这个进
1: 程？<你>绝对，你你说的非常好。嗯、就是说，那个时候我也觉得，我做的每一件事情呢，其实都不是在计划中的，就是被推着往前走，被这个时时代的洪流一直在推着往前走。所以你说它是好是坏？都不重要了，其实就是说你是在一直在实践。我想，不管是戏剧也好，或者说生活当中的很多的事情啊，就是、说有机会来了，你肯不肯去抓住它，还是说你觉得你呃，我就走这条就好了，我其他我都不要碰，或等等等的。我想这个就是人家讲说，呃，机会是给这个准备好的人呢、啊，其实就是说你是不设防的。你永远不会为自己去设限，说：“哎呀，我那个不可以碰，我这个不可以碰，我就是一定要这样这样这样，有多好多好。”那么这个观念呢，其实就是在《欲望成果》的时候，我当时因为《欲望成果》是演一个莎士比亚里面的马克白夫人，她是一个呃这个有心计的一个女人。
0: 老师，我一定要跟你讲说，说我那时候看到的时候我的感想啊，<笑>我说实在，我在京剧那个青衣啊啊，我说实在，青衣对我来讲是很没有。吸引力的，我觉得不是只有唱功的问题而已，是他的角色给我的感觉就是温良恭俭让。然后我其实一看到那个，我就整个就完全会滑稽。可是我觉得你的马克白那个角色，就是马克白夫人那个角色，很疯啊！我是说真的，那个很疯啊！嗯、<哼>所以那时候我一看，我就觉得这个才符合嘛，就是对对我来讲，这个青衣的那种温良恭俭让，对我我说实在，我看不下去。但是那个。马克白夫人的那个情感那么激烈，嗯、我就觉得、哦、呀，这个才讲到我心里了。是，可是我觉得这两个是一个非常不同的表演形式。是你自己在演的时候是怎么样
1: 跳过来呢？呃，我在当时呢，其实是。嗯，没有什么，呃，很明显的感觉。我我就是演了，把这个戏演出来，但是观众都觉得很好。那么也有观众会告诉我说：“你不要去演嘛，你演那个角色又不重要，然后只有三场戏，呃，然后又是一个坏女人，你干嘛要去演？你破坏你自己的形象。”我后来就觉得当时的那个情况还是美艳红星跟玉女红星是不一样的一个时代的。那么我自己呢也会问我自己，你说你本来以前是玉女，后是的，<去>是的
0: ，演一个对美艳的那个
1: <对> OK。但是你知道我现在再回头看呢，我觉得这个是有一个很重要的点呢，就是说，因为我学的是梅兰芳，对不对？嗯。那么梅兰芳他是男的，他是男旦，那么他要变成女人的时候呢，他会有一个风格的建立。我现在才觉得哦，就是女性，你想要建立一个女性的风格，其实是不容易的，而且也不需要，因为你本来就是女人了。你应该做的是演出各种不同的女女子的形象或者她的内在，那么你才是真正能够表达一个好的演员的一个资质嘛。但是梅兰芳大师那个年代不一样，他都是男旦，他要转换性别的时候，这第一个性别，我认为他做到极致了。所以她能够形成一个风格，所以我们说中国上千年传统的女性，她的美好就是人们心目当中对女女人的那种那种幻想，其实是在这个梅兰芳大师的这个身上可以看到的。但是你如果叫梅兰芳，她她转换成女人之后，她今天扮演杨贵妃，明天扮演潘金莲，你说合适吗？不合适，所以我认为这个是一个就是前旦，他同时他他有他的无限，他也他的有限。那么所以我觉得我们那个时候我们就是传承了这个这个传统，所以我们根本也从来没有想过演戏是怎么回事。但是你要知道，梅大师那个时候他们自己来创造戏的时候，他们是要看所有的资料，要去找这些角色，然后他们才能够去演出来那个角色，然后深入这个角色。但是我们只是模仿。我们不断的在模仿，对不对？所以我们没有创作的经验，但是欲望成果给了我一个创作的一个经验。我开始认真的思考，就是你要演魏海敏，还是要演其他的角色？你不能永远只是魏海敏，那太无趣了嘛，对不对？所以我在那个时候，我就开始有了认知，就说哦，原来要演像一个角色。呃，不是那么简单的说。说你在台上把你的唱念做打的功夫展现出来就行了，你要有很多很多的思考的空间。你对这个人物的认识，他的背景，还有他的身份，他的年纪。等等等等，你通通都要了解了，然后才能把唱念做打的这个功夫、这个技巧，借由这些表演把它传达出来。我跟你讲，我当时呢，就是特别觉得说，我连个眼神都是好人的眼神，我不是一个坏人的眼神。但是你在演这个角色的时候，你就要有一个坏人的眼神。那坏人眼神是什么呢？你就要慢慢去体会，然后慢慢去寻找。然后慢慢从你的动作，呃，我那时候穿的那个那个裙子叫剧裙嘛，哈，我就把这个剧裙变成是一个表演的加强，就是它好像一个蛇蛇蝎的感觉，那个尾巴一过来，那个是跟那个能剧去学的，啊、你知道啊,啊？所以我在演的时候，啪啪，这个几个一甩了之后啊，这个人物就。变成很很有心机的感觉了，他不正派了，你懂吧？呃、我这里一定要跟 p o r c a s t 的观众讲一下，呃、你们这一
0: 段一定要来看 YouTube。<笑>因為老师真的，我觉得那个一点点动作就好有戏哦，真的好有戏。<笑>可是老师，您那时候在演那个角色的时候，你有没
1: 有觉得过，说我这样子会不会对不起我的师傅？呃，我当时呢，倒没有觉得对不对得起师傅，我只是想到说，好像就是说我还没有把它演好，我为什么没有办法把它演好？所以呢，我就开始来转转变自己。所以从八六年演完，呃，一直到九零年我们去英国之前这个三年，其实我一直在转换这个角色。所以我们大家已经这么喜欢，你还觉得演的不够好、啊？哦、呃，不够。因为那个时候我自己不认同我自己，我认为我的艺术还是有点空泛，还是有点贫乏，所以我后来不是到九一年的时候，我又跑到那、呃、大陆北京去拜师吗？就是那个时候我就觉得，越是在创新系的这个过程里面，你就越觉得自己，哎呀，好贫乏就是我我想要运用一些什么东西，好像我运用不起来。但是我去学了戏之后呢，我在这个正规的梅派戏啊，他的这个唱念做打这些功夫当中呢，有越来越多的养分了之后呢，我再来回头来看这个新戏，你反而能演得更好。那么演了新戏之后，你再回头去演老戏，你又有一个不同的发现。因为我们终归是这个年代的演员，不是民国时期，我们很多的观念都已经改变了，所以我在现在的这个戏里面呢，我加了很多现代人的一种呈现。一种喜怒哀乐的呈现，或者说心境的呈现，所以我不不会让他有那种好像只是一张皮，我就是唱好了就算了，念好就算了，不是的，这个每一句他都有意思在里面。嗯，每一个表演都都是从前面开始酝酿，到后来你怎么样把这个戏、把这个人物串成立体化呈现？嗯
0: 嗯，老师，可是我自己是从传统媒体跳到新媒体啊，就是我其实也是等于是整个转换，我脑袋要转过来。嗯、我我其实那时候觉得很重要一件事情是，我今天如果要把我现在新媒体里面我想要做好的话，我很多。我以前在传统媒体做事情、做新闻的观念，我必须要丢掉。对，这个过程其实很痛苦，因为你要知道那个东西，我已经做二十几年了，那个非常的深化。嗯、可是我不知道老师，你那时候在做这样一个这么大的转变的时候，你有没有经过这个过程呢？就是那个老的那个东西怎么办？
1: 呃，我觉得我很幸运，就是说我从小在台湾，我们学习的时候呢，那时候比较没有受到大陆的这个呃演戏的影响哈，所以我们在台湾呢，我是什么流派都演的，我没有什么好像框架说一定要演梅派或者一定什么，我那时候就已经很广泛的演，我不但演女生哦，演青衣，演花旦，演刀马旦，我甚至于演老生，演小生，我都演。哦，就是那个时候的台湾的状况是容许你这样子演的，你只要票房好，所以你任何的戏你都可以唱。所以呢，我觉得我一开始我就比较没有这种很很牢的这种框架，所以呢，再去学梅派的时候呢，那时候你已经是一个所谓带一头师的这样的一个演员，只是说你在梅派的这个部分的专精不够。但是呢，我再去跟梅梅葆玖老师学的时候呢，再去听他讲，再去看他在表演的时候，你就可以从他的各种的，不管是眼神也好，或者是他吊嗓子时候那个气口，还有他演唱的时候的那种梗脖子的，就是男人的音箱的那种感觉哈，你就可以学到，你晓得吧？嗯、<哼>所以我觉得呢，现在往回看觉得好复杂，但是。在当时，因为我有太多太多的机会让我不断的去练习，都来不及去思考，更不要说还要去想到说，呃，那么我这样做对不对？这样做对不对？其实根本来不及思考。你知道我，我记得我在八零年代的时候，我一年大概要演四五十出新戏哦。天哪，四五十出啊！对，哦我一年要演四五十出新戏，然后我曾经有在四个月演出三个大戏，而且是不同的戏哦，哦，那个时候我头发都那个叫金钱秃啊，就是那个压力大大到那种程度，所以我觉得那个时候好像就是不断的一直往前走，一直一直时间一直往前，根本也没有时时间思考。梅兰芳大师说，戏剧的生涯就是三个字：简繁简。哪三个字？简就是刚开始的简单。简单的学，不要太复杂，就去想很多事情，你就简单的吸收、吸收、吸收。但是到了一个中期的时候，你就一定会遇到一个烦，就是任何事情都多了。不管是演出多了，然后你学的戏也多了，你要记的东西也多了，你看的东西也多了。这个是一个烦，这个烦呢，其实就是一种这个钻石在切割的过程，不断的在磨,磨磨磨磨磨。那么等到后期的时候，你又开始返璞归真了，又回到一个简单的思考了。那个时候你说不定戏已经不会像每一天好像那个时间都不够分配一样，你这个时候说不定有时间了，那么你就开始来。思考了，我怎么样真正的来进入这个角色？我觉得这个时间呢，大概是从九六年的时候，九六年的时候就开始了，繁到简就开始了。<Okay, S 1> 哎，嗯、那个时候是三军剧团解散，我们当时就军中剧团没有了，然后就成立了国光剧团。那么那个时候，我的戏呢，一下子就就减到很低很低，哦、反而有让你有思考的机会。可是我老师，我有个问题，就是当时你会
0: 不会有一点不安？因为你想想看哈，以前有这么多演出的机会嘛，好、嗯，然后我觉得一方面也是以前的观众群可能很大，那现在变小了 ，right？ 然后你的演出机会也变小了，你那时候会不会
1: 有？担忧的时候，我那个时候啊，真的也没空担忧，因为我不在台湾，就在大陆；不在台湾，就在大陆演、嗯、演出啊，然后跟着老师的团啊，呃，这个这个巡回啊等等的，所以在那个时候呢，是真正的潜就潜下心来进修。真的是潜下心来进修，等于就是在在之前的那么多年的时间，我是不断在消耗自己，但是没有进账。但是从九一年开始拜师了之后，我就开始不断的在累积自自己的这个对戏剧的一种观念啊，对戏剧的理念。嗯、所以我觉得上天的安排绝对是有它的道理的。你知道老师这个
0: 话是让我真的感触很深的、欸。我在我做这行真的做很久了、哦，是我就觉得我很忙的时候，的确就是一直出去。就是一直消耗的时候，真正学习的时候是真的很不红的时候。<笑>我啦我自己啦，是就是我很不红的时候就，就哎<是>、欸，反而是真的有时间多多念书啊，看看各式各样的东西。所以这也是给。各位朋友啊，我觉得这个不是说我们倚老卖老，可我有些时候，当你没有事做的时候，可能是就是学习的时候，不用太丧
1: 志。我是觉得，呃，人呢、啊、真的是差别很大，每个人都不一样。有些人在安静的时候呢，他大概就是就会觉得说是很颓废或者很什么，但是我不是，我我是坐不住也。停不住的人啊，就是拿吃补当吃吃补的人、啊，<笑>让我在家休息一个礼拜，我就浑身难受了，我就一定要找事情做了，你知道吗？嗯、所以我觉得大概每一个人都不一样，就对对自己生命的感觉不一样，对很多事情的好奇心，好像每一个人都不一样的。嗯嗯
0: ，嗯老师，我我想再再谈一谈哦，我们台湾其实是在八零年代啊、哦嗯、就开始，我觉得整个社会开放了嘛，哈是。是你可,不可以跟我特别谈一谈，就是这个我们台湾的这个开放的过程对你自己从事的这个艺术的影响，好不
1: 好？呃，我觉得那个时候有一个很很重要的时候，不仅仅是我们京剧界，那是整个台湾的这个娱乐界吧，应该我们这样讲，不管是舞台剧也好啊、呃，或者是舞剧也好，云门啊、呃，什么呃雅音小集，当年好多好多的剧团，就大家都。都摩拳擦掌的想要有一些不一样的东西出来，这个呢就形成是什么呢？其实这个就形成了是一种所谓的直面对的观众了，就是、说你已经不。不会再受保护了。比如说你在军中，你是等于说在军中受到保护，所以你在演戏的时候也都是在军中烙呃烙军，在部队里边烙军。正式的公演呢，虽然一年也有几次，但是呢，好像跟外界的这个连接似乎没有那么样的密切。当我们开始直面来来对的这个这个观众的时候，这些剧团就想办法要来相互来竞争。这个竞争呢，就可以激起大家对于这种演戏的这种热诚。哈。那么戏剧其实它是一个社会的缩影，它也是我们一个文化的缩影，因为它戏剧不是那么简单的在好像演一个连续剧啊，演一个家庭剧，不是的。我们京剧有这么深厚的一个武功。有之前的这些前辈们，他们他们留下来的资料，让我们看到哦，原来我们的武功是可以演到这样的一个程度。有了这些厚度的这个文化，我们就可以说有不同的这个呈现。那么再加上跟现代。呃，把这个现代的一些题材拿来演，那么所以我觉得，呃，戏剧其实它真的是一个呃一个社会的产物啊，它绝对不是说是可以放在所谓的博物馆里面的，它一定要跟着这个社会的脉动走的。你知道梅兰芳大师在二零年代。也就是民国初年的时候，他到上海去两次，回到北京以后，他就开始创造新戏。他那个时候的新戏是什么新戏呢？就当时的报纸的头条新闻，你知道吗？他演的是那个戏，叫现代戏，当时是非常受到欢迎。为什么？因为当时是封建时代。转换到一个民主时代，那么会有很多的这个所谓封建余毒的问题呢，都存在民间，每一个家庭、每个人的生活其实都面临到这个问题，所以很多的戏通通都是在讲这个，比如说每这个指腹为婚的问题呀、啊，两个孩子长大了非得结婚呐、啊，但是其中一个变了傻子。然后长大，她还是得结婚。后来两个人结婚之后呢，女的呢就郁郁寡欢，就生病了。然后这个傻子丈夫呢就衣不解带的这么照顾。后来女的病好了，男的倒死掉了，所以这个女的就身上就挂的一缕麻。所以这出戏叫《一缕麻》。那么那个时候不仅仅是梅兰芳，就所有京剧界的人都开始做这件事情，因为票房好。票房好，那么每个人都要去演这个，而且那个时候不是剧团制啊，是老板制啊，就是我是大演员，我就招几个好的演员，我们一起成班，然后跟这个、呃、演戏的地方的这个老板，大家谈怎么样分成，所以自己做老板的、欸。其实我觉得是跟我们现在 KOL 很像、啊，<笑>真的
0: 嘛？像现在的 KOL 也是这样啊，现在就是就最重要的这个主角嘛，嗯、然后其他的就是都是围绕着这个 KOL。产生的啊，其实是真的很像啊，所以我觉得这个是一个创作能量非常丰沛的年代，对产生的一个一个现象嘛，对不对？就是创作能量非常的强，是的。所以在八零年代那个时候，台湾也在经历这个事情，以后春损对，对对嘛，所以那个时候也是一个非常蓬勃的时，是的，是的。呃，可是我觉得京剧在这个同时，就是这个。我们开放的时候变成多元社会的时候，嗯、我们另外在台湾有另外一股很重要的呃势力在成长当中，就是本土化这个东西。嗯哼，嗯 ，OK， 嗯<哼>本土化这个东西，你觉得对于京剧来讲，它是让京剧在台湾更深根的一个力量，还是它其实让它更式微
1: ？呃，我觉得它只是一个过程而已。因为呃，戏剧它可以呃以各种不同的面貌跟观众见面。你不管是什么题材哈、啊，其实都可以做。那么所谓的本土题材，你也要好看才行啊，你不能只是为了本土而本土嘛。所以我想，呃，最重要的还是要有个好的剧本，要有这个好的想法。你究竟排这个戏的原因是想做什么？你想为这个故事？有一个什么样的立场去呃呃把它呈现出来？所以我，我我我想这个问题呢，有的时候会比较有问题的，就是说演员啦，京京剧的演员，他现在在民间是生活生存的条件是非常弱的。你没有办法说完全靠一个某一种形式的表演来得到那个。那么，呃，我们现在有国光剧团，它是属于国家的。那么国家的话，它就比较有安全，对不对？比较能够有保障。但是其他像民间的，他演戏就很杂了，他就要演这个，要演那个，要演这个，所以他就没有办法说针对某一个题材，因为观众喜不喜欢才是最重要的。那么至于说本土呢，它往往有的时候就是公家剧团会有这样子的一个要求，就是你既然拿了国家的钱，那么你是不是要排一些跟这个本土有意义的，要把本土的这个这个主题把它呈现出来？但是适不适合、恰不恰当，或者说主题意识是否真的说是有意义的？我想这个是比较重要
0: 。我<笑>老师，我是这样讲哦，我觉得嗯嗯，嗯，如果说莎士比亚跟京剧都可以做结合，嗯、我想不出为什么本土跟京剧没办法结合
1: 。当然可以结合啊，对我
0: 觉得这绝对可以，只是也许我们还还没有办
1: 法做到，嗯、但是我觉得是有可能的。你,你知道我演过妈祖吗？哦，真的、啊、<笑> ？OK， 那这个就是我们做的本土的题材。其实戏本身没有问题的，京剧。他可以包容任何任何的剧种，你看，我们也希腊悲剧演《楼兰女》，不是也都很好吗？对不对？所以他任何的故事，我认为用京剧演都没有问题，只是说你这个素材拿来，你究竟这个本土化的意义在哪里？就是说，不管怎么样，这个故事或者这个人物都要有意义才行。是。那么京剧一方面，他表演的是一个。比较是古人的一种一种生活形态，我们在演出的时候，那个唱念做打才可以展现出来。我刚刚讲的梅兰芳大师他们演的那个现代戏，也不过就演了几年，他们就收了，大家都不排了。为什么？就是因为京剧所有的这个唱念做打的功夫呢，在这种现代戏里面都用不到了。你这个也不能耍胡子了，也不能耍水袖了，什么也不行了。就像我刚刚讲，京剧它的动作要很多嘛，要很好看嘛。那但是你现代的戏呢，你这个动作就没有办法设设计进去。所以本土的意义就在于说它适不适合。你说本土，嗯、本土，那么其实在台湾，我们现在也不过就是几十年的时间嘛。再说久一点，大概两三百年的时间。但是我们京剧连民国初年的戏都不存在的呀，嗯，我们演的都是明代以前的故事啊。它的想象空间大，比如你说这个赵云怎么样的在马在马上怎么样的这个呃碰到了一个困难啊，他在马上做了很多动作。那你说他用个马鞭，但你现代的人没有没有这种生活经验嘛，所以你就没有办法套入，你懂吧？嗯，哎，所以。不是说不,不行，而是说他的这个背景跟素材能不能够配合在一起？如果不能配合，就觉得很尴尬。嗯，你在台上做这个动作，结果你说你是一个现代人，你做这个动作不是奇怪吗？啊、所以他只有适不适合，而不是有没有对不对的问题。OK，、嗯、对问题。
0: Okay, 老师，那我还有另外一个问题哦。呃、有一句话这样讲，他就是说创作的时候永远背对观众。这个是侯导讲的，嗯，我听他自己讲就两三次啊，然后这个已经变成他的名言了。他说他没有办法为了取悦观众而做什么，好，他除非他可以找到不违背自己，观众又能够接受的方法，但是他觉得很困难，所以他觉得他创作的时候他是背对观众的，基本上观众能不能接受，他觉得这是后来的事情，他不管啊，反正就是说他创作他就是要做一个他认为最好的东西。我觉得我现在做社群，我觉得观众对我来讲太重要了。OK， 我真的觉得我在创作的过程里面，我就不停地想到观众，所以他这个是完全两个不同的想法。我想知道老师的创作
1: ，呃，我觉得是这样，要分开这个事情要怎么讲呢？就是说，呃，流行艺术跟古典艺术其实是两回事，就像国外的歌剧跟音乐剧，它也是两回事。歌剧是有它的底蕴在那个地方，而且它有一个所谓的声音的极致的要求。那么就跟我们戏剧，我们要求我们的我们的演员是要从这么小就开始训练他的筋骨各方面的肢体动作，还有他的声音，都是属于古典的剧种的范畴。所以，我们不能够把它跟流行的东西摆在一起。它两百多年前是流行的，嗯。当时的年轻人都都是只能看戏，因为他没有电影，没有别的东西呀、啊。现在这个这个时代跟社会变化这么样的大，你说京剧是还在慢吞吞的走这个八字步，你怎么去比嘛？你只能把它变成是两种东西：一种是比较艺术的，一种是流行的，一种是生活的，一,是的一个是一种精神的。我觉得必真的是要把它分开来，因为艺术的高度，它绝对不是流行能够契机的。嗯，但是流行的广度也不是这种所谓古典戏剧能够达
0: 到的，它终归是小众。可是老师你自己在创作的过程里面，你
1: 会想到观众吗？呃，因为我的表演艺术基本上是已经被观众认同的了，华人的观众是绝对是认同我们京剧的表演，那就是一个最。高标准的一种舞台剧的表演，所以我在表演这个部分呢，我觉得我是不会害怕的。那至于说，呃，这个新戏的它的剧本、它的导演，我们怎么样把它融合在一起？我们怎么样把这个故事说得更好听？其实才比较重要。我想，观众每一个观众他都代表不同的他的生命、他的小宇宙，但是我不可能去询问每一个观众你想看什么。要喜欢我就喜欢我，他不喜欢我他就不会来看，就这么简单嘛哈。所以我，我我想这个问题到我我认为不存在，就是你怎么样去做好一出戏，这个戏好看，角色又很深刻，能够得到共鸣，我认为我就已经尽到我的责任了。就是你
0: 做的东西到现在，从我们讲说。二三十年前到现在，还很多人很欣赏，<笑>这是一个很不容易的事情啊。是观众就转了几轮了，<笑>对不对？对。所以你自己觉得你怎
1: 么样跟着这个时代一起变呢？在我来讲，没有限制的，就是我我没有禁忌的，什么都可以，什么都可以。京剧嘛，这种所谓的比较古典的剧种，它不可能。露骨到什么程度嘛？哈，他一定有他的限度。比如说，我们在那个张爱玲的小说《金锁记》里面看过的观众，都觉得是张爱玲小说改编最好的一个表演的这个这个方式。那么由京剧来演了。但是你知道，我们当年王安琪老师编这个剧本是五稿，写了第五稿，那么导演才把它安排到一个很好的一个方式来呈现，然后让我们演员来来沟通来演出。那么。我们其实，在《金锁记》的表演里面呢，没有去演《金锁记》那个小说里面的那些场景，我们反而把它背后的你想象的场景演出来了。比如说，我们在台上打了两场麻将哦，然后还有裹小脚哦，然后还有抽大烟哦，啊等等的，这些都是书。里面看不到的，但是反而透过了这种想象的空间呢，让这个戏变得更好看。因为你真的去按照他的小说来做的话呢，其实就会形成他们那时候说的“红玫瑰”就变成了墙上的文字写。有没有？就是你如果意向的去塑造这个角色的话呢，你就会落入那个陷阱。所以。这个就是要靠想象了。嗯、你想象怎么样去做？有很多在台湾的观众都刷了五刷、六刷，甚至于还到国外去追。其实最主要原因就是因为这个戏它太、太像连续剧，太像电影了，很好看，它是很流畅的。所以你看，京剧它怎么样的形式都可以。所以我们不要去小看它的能量。嗯、它其实可以做的东西太多了。就是不要固步自封了。当然，我只能演我擅长的部分，我不可能我擅长所所有的这种表演嘛，对不对？大家可能性是很多啦。嗯，其实我我,我还蛮乐观的。我们一直在讲，一直在讲，就是一个说故事的方
0: 法。就是啊，但语言本身可能还是同一个语言，它只是说故事的方法会不大一样。呃、对
1: 对对，我们京剧的那个部分呢、哦，其实它还是一个非常完整的、很精致的一个传统的呈现。但是像这种新戏呢，你就要改变自己的套路，嗯，因为他一讲话就叽里咕噜咕一一大串。但是老戏是化繁为简，就像我们的诗句一样，一整句的东西变成几个字而已，是一个传统的特点，古典的特点。但是在新戏里面，你就要破除这个，所以在那个王《王王熙凤大闹宁国府》还有这个《金锁记》，哦，我的话之多，一演一出戏下来，声音很，真的很疲倦，非常疲倦的。<笑>老师，这个是讲到这个声音这个东西啊。
0: 老师刚刚还在说说，我这个声音跟跟就是其实蛮好认的啊，嗯、就是我我觉得老师是其实说我声音很好听，我都不好意思讲。我觉得我只是说，我觉得我的声音是辨识度很高，<笑>聽,听起来他一听就知道是范逸臣的声音。可是老师，我说在，我年呃我小时候就国中啊、高中，其实都还有唱合唱团，以前很喜欢唱歌的。可我到这个年纪啊，我是说真的，我就我嗓子不行了。我觉得唱歌这件事情对我来讲是非常消耗能量的，所以我觉得老师你到现在很厉害，嗯、而且我听说你现在还觉得你觉得你现在唱得更好，可以这么说，
1: 可以这么说。<笑>哦、来来来讲一下，你为什么会觉得你现在唱得比以前更好？我觉得我现在更会用了。我们其实身体就是一个音箱嘛，那么女孩子的声音会比较扁，会比较细啊。我学戏的时候，看我们老师演出的时间是最长的。只有我啊，看了老师还在演戏的时候，所以我就尽量去学他的演出。比如说他唱的时候，他会把这个整个的胸腔打开，这个叫横膈膜啊，就把这横膈膜打开。因为我们老师当年也还也去学过声乐的发声法，所以声乐的发声法，然后再加上京剧的那种声音，那么你就会觉得，就是声音好像包在那个能量里面。然后那个声音就会变得非常好听。你如果说你人是扁的，然后声音很很大，那就变成有点拙劲，就不好听了。可是你就是觉得越
0: 练反而越成熟吗？就是可以这样讲吗
1: ？我现在可以举个例给你听，你、嗯、就你就知道了。我现在念念几句诗啊啊好啊，啊<笑>我念这个、嗯、呃杨贵妃的啊，好，嗯，我先用一种比较扁的声音啊。
2: 立志天生难自卷，晨幻诗宴酒为念。露公粉黛三千重，三千宠爱一身转
1: 。那我现在用比较多的气的感觉哈。
2: 李治天生难自倦，趁欢时宴且为年，好厉害啊，而且真的是比
0: 较亮啊，是啊很明显是真的比较亮，啊、厚饱满，飽<滿>对，很饱满，<滿>那个很明显，哎啊，好厉害！哦、其实鸡鸡皮好厉害，真的好厉害。老师，那你有没有想过啊？我觉得现在呃，为了让京剧更推广嘛，哈，嗯、你有没有想过，也许有一天可以去上 Netflix， 上什么就是什么 YouTube 啊
1: ，有没有可能？我当然很希望了，因为我觉得，未来的这个这个演戏的生涯呢，大概演出的机会会越来越少了。我希望是一个呃，开始来整合我自己的一些想法，整合我自己这些心得，把这些心得呃看看能不能用纪录片的方式或者用线上的方式把它拍摄下来。在京剧界来讲，我们好像年龄已经算是比较高的了啊。那么，但是呢，很多的这个。呃，教学呢没有办法那么普及化。其实真正的要去塑造一个角色，认识一个角色，你要顾及到的东西非常多。那我觉得我可以把它做做一个集结，哈，把它变成一个好像一个教科书一样。当然我，我我不敢说我的这个这个教学会会是呃唯一的或者独特，不是。但它这是属于我的。那么我很希望把这些新的都给它做出来。那么这样子的话呢，不管是内行外行，他都可以透过这个来了解这个艺术性的这种高度，而不仅仅只是啊听一段唱，哎拍拍手。我觉得那个就有点儿。呃，就有点过去看戏的那种感觉。过去人不是说我不看，我听戏，我就是听那那句唱有个好就行了。以前人是这么讲的，因为那个时候戏剧在他们身边是，呃，时时刻刻都听得到的哦，街头巷尾你都可以听到那个唱片在放的。但是现在不是了呀，你想要把这个东西传承下来，我觉得用这样子的方法应该是比较好的，用更现代的方式来跟各位来。老,老师真的很厉害，老师很潮啊！那先讲讲的就是线上课
0: 程啊，真的很厉害 <Yeah. S 2> 呵呵，真的很厉害啊！老师来跟我们介绍一下新
1: 的戏好不好？哎，好的，嗯，这个在梅边之缘呢，呃，是一个我、呃、我在今年很重要的一个活动啊。一方面我拜师已经三十年了啊，那么老师虽然已经故去了，但是我在一七年开始纪念老师第一周年的时候，我就办了在梅边。的其他的系列啊，那么每一年都办，但是前两年因为疫情的关系，那么今年刚好呢北艺的开幕，于是我就把这个想法呢送上去，他们非常喜欢。那么我在演这个三个这个梅派骨子老戏呢，八月十二号是洛神。啊，晚上，然后十三号的晚上是《霸王别姬》啊，是我跟吴兴国合作的。哦、oh, ，OK、mm。Hmm. <笑>对，那么第三天呢是《穆桂英挂帅》的捧印，那么但是这个三天的戏呢，它的戏份都不长，大概就是一个半小时之内就结束了。所以呢，我在每一个戏的前面呢，增加了一个导引。但这个导演是真正在台上表演的一个导演，因为我觉得，呃，这样的一个戏呢，在这个时代来讲呢，更应该花更多的时间来介绍它的出处，来介绍它表演的重点，这才是把古典的这种剧呢，做一个更好的一个呈现。你看，梅兰芳跟这个曹子健、洛神赋》，还有顾恺之的《洛神赋图》。他们是这个历史当中的这个不同阶段的艺术家、文学家啊、绘画家，但是他们有共同的一个一一种想法，是把这个《洛神赋》呢做一个呈现。各种不同的呈现，但是到了梅兰芳大师呢，他把它作为一个戏剧的一个全面化的一个呈现，我觉得这个是做得太好了。嗯、那么，所以呢，这个戏里面就包含了有这个文学好，包含了有绘画，包含了舞蹈，张义军的舞蹈，然后呃，这个王安琪老师的文字，包含了音乐，就等于说我们中国文化当中很重要的元素，我把它摆在前面的《落神影，让大家更能够理解这个《落神影的。从古到今的这个故事的这三天的演出都有这样一个对，有一点像导读的这对导读的这种方式，我们叫导引吧，导引对，就导引的方式。第二天就是吴兴国采风剧坊，采风剧坊，采风剧坊，他会着重在这个十面埋伏，然后再用各种乐器来模拟各种不同的角色。然后第三天呢，穆桂英挂帅呢是请到了这个叶一君。叶一君这个曲艺团，他用评书的方式来介绍杨家将的故事。OK， 哎，就杨家将怎么样被害， oh. 怎么样那个，然后呢，到最后穆桂英挂帅出征呢，就带出了这个戏。好，那我们
0: 观众里面如果说没有看过京剧的，你可不可以推荐他去看哪一天？好了，三天都去看好了。我觉得三天都去看了以后呢，你就变得很厉害，
1: 这样可以吗？你你说，我觉得这个三天戏都要来看哦。嗯，<笑>因为像这样子的一个经典的梅派的作品呢、啊，未来呈现的机会很少，不管是两岸，其实都已经很少了。像我这样子一个学梅派的演员，可以一口气上唱三天这种大戏也不容易，真的很累，嗯、非常的累，因<笑>为我唱<笑>的很厉害、啊，比我唱一出
0: 两个多小时的《金锁记》还要累。对啊，我现在真的我唱三分钟我都没办法，所以老师真的很厉害。<笑>然后呢，所以在最后呢，鼓励大家啊，我们呃所有的朋友们啊，今天看了这个老师的介绍之后，我想大家一定都。
1: 蠢蠢欲动，上起来唱
0: ，我叫你快<笑>来买票、哦对，你也赶快去抢票
1: 啊、哦呃！还有一个新的、哦呃嗯、我在这次表演里面还有一个书画展、
0: 嗯嗯、哦，对对对，老师来，<笑>老师刚刚一进来给我看了一个好厉害的东西，京剧
1: 的、呃、水墨工笔人像画，对
0: ，这个真的很厉害，在
1: 哪里展呢？这个就是在北艺的旁边有一个空间，所以说大
0: 家去看戏的时候，<對>还可以去看一下书画，提前
1: 一点去，然后就可以看到画展。OK， 啊<好>、呃，这个画展呢，还有一个香氛展，香氛就是特别为我调制的一个香氛。<笑>另外还有一个呢，是我的呃，这次特别做一个限量版的说明书。OK， 哎，这说明书是一份礼物。嗯哦，嗯、好，但是因为限量版，所以,所以要大家赶快去哦，赶<唉>
0: 快去抢哦。<多>我们这次为了呃，就是老师呢，我们特地决定在 Line 上面、呃、啊开一个 Open Chat。那我真的非常鼓励大家看了啊、呃，就我们练鼓厂的朋友，大家看了以后相约哈一起去看，看完还要写了以后<笑>一起来讨论。對對對,對,对对对，真的我是说在的，说我们一, chat, 一起给我指教 Open Chat， 大家约了可以一起去看，然后完了以后。三妹一起讨论这样子，对，對我也要去看，太好了，我真的我也要去看。今天非常谢谢老师，一定,一定要来看，一定会来， okay, 一定会来，一定来啊！<好>今天非常谢谢老师
2: ，<笑>谢谢。